0: Agradeço a Deus pela oportunidade de estar aqui. Primeira vez que eu venho aqui, através do convite. Já conversei com o pastor Carlos. Né? Você já vê que é um homem de Deus ali, né? cheio do Espírito Santo. E eu espero que, nessa noite, o Espírito Santo possa falar o nosso coração. E eu espero que você tenha o seu coração aberto, para que ele possa inundar o teu interior. E que não seja aqui uma palestra sobre missões... É? a gente pode deixar o Espírito Santo nos dar uma liberdade aqui, e eu estava ali, cantando com você, adorando a Deus, aliás, que ministério de louvor maravilhoso, que Deus continua usando a vida de vocês aqui, eu estava só com o baixista, estava junto com ele, com o baterista, com o tecladista, coisa linda, eu gosto muito de música, e estava aqui vendo o pessoal tocando, e eu estava ali, adorando Deus contigo, e Deus falou comigo assim, Glaucio, eu estou aqui. Aleluia. Glória a Deus. E assim, eu senti uma presença de Deus assim, muito abundante aqui nesse lugar, e Deus falou comigo assim, Glaucio, eu estou aqui nesse lugar. E olha, onde o Espírito de Deus está, não tem jeito, tem milagre, tem salvação, tem libertação, tem cura. Amém? Vamos orar. Senhor, eu te peço, nesse momento, que de uma forma tão simples, porque a tua palavra é simples, mas que, nessa simplicidade, nós possamos ser tocados por ti. Repreende o roubador da boa semente, em nome de Jesus, que nós possamos ter ouvidos atentos, uma mente alerta. Ó oh, Deus, que o nosso coração seja um coração aberto, que nós possamos, como o apóstolo Paulo, nos advertiu que nós possamos, nessa noite, estar aqui desejando o genuíno leite espiritual, que é a Tua Palavra. Porque a Tua Palavra tem o poder de curar, de salvar, porque a Palavra é o próprio Jesus. Obrigado. Amém. Eu adoro falar sobre a Palavra, porque a Palavra é Jesus. Né? No princípio era? O Verbo é a Palavra, e o Verbo era? E o Verbo estava com Deus, e Ele se fez carne e habitou entre? nós. Jesus é a palavra. Eu não vou nem entrar aqui no meu esboço aqui, porque, gente, eu tenho um problema grave, grave, vocês não me conhecem. Qual é o meu problema? Eu saio do esboço. Eu, eu começo um esboço, eu saio dele, mas eu volto. tá? Então, eu, nesse, eu vou começar sem sair do esboço, eu, eu já vou nem entrar nele, mas eu quero falar pra você que Jesus, sendo essa palavra, às vezes a pessoa fala assim pra mim, pastor, mas eu estou precisando de um emprego. Não, pastor, se o meu filho se converter, não, mas só se eu conseguir abrir aquele negócio, né? aí eu vou dizer para você, aí eu vou acertar minha vida, aí eu, eu tenho certeza que as coisas, eu vou ficar em paz. Não, eu falo para ele, não, ninguém precisa que nada aconteça. Você só precisa entender que o Espírito Santo habita dentro de você e que você não precisa de mais nada, você precisa é ter comunhão com Ele. Quanto mais comunhão você tiver com o Espírito Santo, mais a nossa vida muda. Mais o nosso entendimento aumenta. Mais nós somos cheios de sabedoria. Mais nós paramos de nos preocupar. Bom, deixa eu entrar aqui agora no meu esboço. Marcando a minha geração. Esse foi o tema proposto. E eu espero aqui que nessa noite, de verdade, eu repito, que o Espírito Santo ele tenha essa liberdade para falar no nosso coração. Nós estamos aqui reunidos, eu já falei em nome de Jesus. E isso já é suficiente para ele estar presente no nosso meio e mais. Nesse momento já começou, o culto começou e já está acontecendo aqui nesse lugar, renovação, cura, salvação e libertação. Nós estamos aqui num congresso, né, de missões, eu acredito que esse é o terceiro dia e muitas coisas já foram falado a respeito disso. Eu tenho certeza que vou acabar repetindo algumas, mas antes de entrar nesse mérito né, do tema proposto, que é Marcando a Minha Geração, eu queria ler um texto com você no livro de Romanos, capítulo 10, versículo 13. E eu quero ler esse texto aqui. Porque a autoridade de tudo que vai ser falado aqui é da palavra de Deus... O apóstolo Paulo, ele vai dizer assim, porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. É Romanos 10, 13. 10, 13. Quem achou diz, achei. Diz assim, todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Como, porém, invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele de quem nada ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? Mas nem todos obedeceram ao Evangelho. Pois Isaías diz, Senhor, quem creu em nossa pregação? E como pregarão se não forem enviados? No 15. Eu tô, né? É o 15. É porque eu estou pulando os versículos aqui ou não? É, agora é o 15. E como pregarão se não forem enviados? Como está escrito? Conformosos são os pés dos que anunciam coisas boas, e o 17 dizia assim, a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus, nesse texto você pode sentar, nesse texto aqui o apóstolo Paulo, após ele fazer algumas reprovações bem ativas no capítulo 9, ele se volta para o tema salvação da alma, com o reconhecimento de Jesus como sendo essa fonte da salvação, aí no capítulo 10, ele vai afirmar que a salvação vem de Jesus, mas depende também da fé humana, depende também que o homem se chegue a ele, um combinado de ações que vai levar <risos> aquele que crê para o céu, todo aquele que invocar será salvo, isso me entende então, um reconhecimento de fé e uma busca pela salvação, todo aquele que invocar, alguém está buscando salvação, e em Cristo está reconhecendo que ele é a salvação, o homem se afastou de Deus, você sabe disso, e pelo pecado e por causa do pecado, ele precisa de um abalo especial, ele precisa de um abalo espiritual para que a sua atenção se volte para Deus. O apóstolo Paulo ele vai enfatizar que os homens não irão crer se não tiver quem pregue. Bom, é aí que nós entramos, é aí que a igreja entra, é aí que você entra, é aí que nós entramos, como missionários de Deus, para pregar, para anunciar àqueles que estão perdidos que Jesus vive, que Ele continua vivo, que Ele está aqui e que Ele pode continuar curando, sarando, mudando vida, mudando realidade. Né? E o pastor, ao começar aqui, falou sobre isso. Né? Nós precisamos ser missionários por onde quer que nós estejamos, na nossa área de convivência. Então, está num congresso de missões significa que você quer saber mais sobre esse tema. Significa que você tem um coração queimando por missão. E eu vou dizer para você que aí já é o começo de uma história maravilhosa que Deus vai fazer através da sua vida. Amém? Essa igreja tem um despertamento missionário, não tem? Amém. Nós fomos chamados e nós estamos ouvindo essa voz. Lá na academia missionária eu costumo falar, às vezes eu converso com os pastores que participam, e a gente costuma conversar, é, porque às vezes quando você fala assim, eu ah, vou para um, para um culto de missões, ah, vou para um culto missionário, muitas vezes no nosso inconsciente, nós nos abstemos de uma forma velada. Porque você fala assim, ah, eu, não, eu não, vou, não posso ser missionário, eu não vou para o campo e eu, eu acho que eu vou lá escutar, mas isso daí não é muito para mim não, eu gosto de ouvir, mas não é muito para mim. E a gente tenta quebrar isso no coração da igreja porque quando você falar de missão, você tem que dizer, opa, é comigo, porque ele me chamou para ir, e você pode ser missionário de qualquer forma, você pode ser missionário orando, intercedendo, você pode ser missionário aqui na igreja, fazendo missão urbana, essa igreja faz missão urbana, eu vi que faz, eu já vi que tem, tem o, o pessoal da assistência social, espiritual e social, né? a gente dá um motivo para chegar perto das pessoas, a gente ajuda, a gente auxilia, mas essa aproximação é para levar para eles a, a semente da palavra de Deus. Então, nós todos fomos chamados para fazer missão. Né? E lá na Academia Missionária eu sempre falo: né? você pode, como a gente tem, e a, minha, e a Maranata também tem campos missionários, que eu sei, é, você pode fazer, sendo, você pode fazer missão integral, semi-integral ou pontual. Por exemplo, a gente tem um projeto lá no sertão de Minas Gerais e da, e da Bahia, sul da Bahia ali e, inclusive, a nossa turma vai estar indo agora para setembro de novo para lá é, e é muito interessante porque o projeto lá ele funciona assim de uma forma muito legal. A Poliana teve a, 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 a alegria de estar lá com a gente, conheceu o, o projeto, são várias igrejas né? a gente vai implantar igreja onde ninguém quer abrir igreja, a gente chega onde ninguém quer abrir uma igreja, a não sei quantos quilômetros de estrada de terra, que você vai chegar lá para pregar para 10 pessoas, mas são aquelas 10 pessoas que vão influenciar aquela cidade, são pessoas livres de demônios, de doenças, né? prostituição infantil, lá dentro dos rincões de sertão, do nosso país, onde ninguém quer ir, nós estamos lá, porque nós queremos pregar o amor de Deus para aquelas pessoas. E aí é muito legal que, às vezes, quando a igreja tem esse despertamento, a gente teve um casal, é... um casal se aposentou em Brasília, na Igreja Nova Vida de Brasília, e me parece que ela alfabetizava adultos. E ela falou, depois que ela se aposentou com o marido dela, ela falou, Eu vou dar um ano da minha vida para o sertão. E durante um ano ela esteve lá no projeto ensinando adultos a ler e a escrever. Uma missionária viveu a vida inteira em Brasília, trabalhando como você, como eu, mas ela teve no coração esse despertamento. E aí quando a igreja tem esse despertamento, nas suas férias, você pode dar 15 dias e ir para um projeto para poder abençoar. Você fala assim, pastor, a gente já está abençoando aqui, é verdade. Eu tenho esse pensamento que a missão, ela não é só lá. Né? como o pastor falou, você está na padaria, às vezes o cara está morrendo, tu não sabe, na fila, contigo, e a gente não pregou o evangelho para ele, mas quando eu falo, às vezes, essa, essa questão de você deslocar e ir, por quê? Porque aqui, irmãos, nós temos quantas igrejas por metro quadrado? Não sei, não sei esse cálculo, mas, gente, é muita, não é verdade? Lá, não. Lá você, para ter uma igreja, é, são quilômetros e quilômetros e quilômetros. Tem gente que anda 20 quilômetros para assistir um culto. E tu está do lado da igreja reclamando. Que a igreja é duas quadras da tua casa. Ah, eu não vou andando. Choveu, choveu tu. Irmãos, eu participei de um projeto, esse não era nem da Nova Vida, mas lá no Maranhão, e um negócio assim terrível das crianças de morrendo de fome, de você chegar no local ela falar assim, você pode me dar cinco reais para eu comprar uma milharina para o meu filho não morrer de fome, porque o que eles o que a mãe dá para o filho não morrer? Água com açúcar, ela não consegue produzir leite porque por causa da, da fome, e água com açúcar, as pessoas andando 30 quilômetros, 25 quilômetros, para ir debaixo de um cajueiro, eu fui nesse cajueiro, e o pastor Alexandre me levou lá e falou, pastor, é aqui que a gente ensina a palavra para essas crianças, para esse povo, é aqui que a gente ora por eles. O dia que chove, a gente não consegue, o dia que está sol, a gente vem para debaixo desse pé, e aí a gente estava andando por lá, e ele falou, pastor, meu sonho é montar essa base. E aí tinha só os tijolos levantados, eu acho que era eu acho que é mais ou menos esse tamanho aqui, aqui da igreja. Você imagina que só tinha as paredes, sem coluna e sem, e sem a cobertura. Um lugar muito, muito, muito longe de um centro, para o material de construção chegar naquele local, né? o que você paga hoje aqui, um frete, já ah, quanto que é o frete? É R$ reais o frete para vir de Ridas Hoje para cá. Lá o frete é R$ mil reais. Porque como que você chega com material numa estrada de barro cheia de buraco, com caminhão cheio? Ou seja, você tem que comprar o um material, você tem que pagar um frete super faturado para conseguir construir lá. E aí, eu estava lá, fui com mais uma equipe lá da igreja, a gente foi, filmamos um documentário lá, né? Enfim, quando eu estava saindo de lá, Deus falou no meu coração assim: nós vamos montar, nós vamos doar essa cobertura, nós vamos montar essa base aqui. Saí de lá, meu coração estava ardendo com aquele negócio. E eu falei, meu Deus, como que vai montar a base? Falei, pastor, quanto é que quanto é, é para poder, assim, só para botar uma cobertura aqui e tal. Ele falou, pastor, menos de 30 mil, não faz não. Só para botar um telhado. Aí eu falei assim, tá bom, e fui embora. Falei nada. Deixei aquilo queimando no meu coração. E quando eu cheguei na igreja, falei, aí mostrei, no documentário, fiz um documentário, quando acabou, falei, irmão, está vendo essa base aqui que a gente filmou? Está vendo aqui? sim. Nós vamos, nós vamos é, é, ofertar e nós vamos botar a base, esse telhado nessa base. Amém, igreja? Igreja, amém. E é em um mês que nós vamos levantar esse valor aqui. Amém, irmãos? Igreja que ouve a voz de Deus, igreja que tem o coração aberto. Irmão, começamos. Em 30 dias nós tínhamos 30 mil reais. Mandamos 30 mil reais para lá. Eu estou devendo a visita, porque eu ainda não, não consegui voltar lá mas olha, ele manda para mim as crianças, e aí outra igreja chegou lá e embolsou, a outra fez não sei o quê, a outra não sei o quê, eu sei que hoje ele está atendendo lá, eu acho que por volta de 100 crianças, famílias, e o culto é feito lá, uma igreja dentro do... Cer... lá, 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 no, no, no semiárido, com um monte de gente servindo a Deus e tendo a vida mudada, olha só, coisa linda. Bom, falei que eu saí do esboço? Eu saí. Vou retornar e vou tentar, que o meu tempo aqui eu já sei que é curto, mas eu vou tentar. Bom, antes de voltar nesse tema, eu quero perguntar para você, o que é missão? O que significa missão? A missão, ela é a incumbência que alguém deve executar a pedido ou a ordem de outrem. É algo que mandam, né, você e eu fazer. E essa missão foi dada por por quem? Para mim e para você? Por? Por Deus. Jesus esteve na terra e num determinado momento, você sabe, ele mandou, ele reuniu alguns, é, os seus discípulos e mais algumas pessoas, o que a gente conheceu como a comissão dos 70 que ele, que ele enviou. E ali ele falou, olha, vocês vão, vocês viram tudo isso que eu fiz? Vocês estão vendo que os cegos, eles enxergam? Vocês estão vendo que os demônios saem, que há libertação, que há cura, pois é, vocês agora vão, porque no meu nome vocês vão fazer tudo isso, e o pessoal foi, creu, e ali com Jesus em vida, eles expulsaram demônios, eles curaram, eles oraram pelos enfermos, eles foram curados, e quando eles retornaram com alegria, falando para Jesus, abismados com aquilo, Jesus falou, então, essa obra aqui, vocês agora não vão entender muito bem, mas daqui a pouco vocês vão entender, porque essa obra aqui são vocês que vão fazer, porque o Espírito Santo vai estar com vocês e vocês vão fazer não só essas, mas obras ainda muito maiores do que essa. Jesus estava comissionando, Jesus já estava dando a missão. Ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Aquele que crer e for batizado será salvo. Bom, essa é a incumbência que Jesus deu a mim quando eu nasci de novo. Quem já nasceu de novo aqui diz amém. amém. Então, meu filho, tem que pregar o evangelho. Tu tem que pregar o evangelho para quem estiver do teu lado. Eu, eu tô Eu, esses dias, tive uma experiência muito boa com o evangelismo. Porque eu vou para o meu trabalho e é um centro comercial. Eu paro o meu carro. E eu paro o meu carro ali. Já tem um lugar de lavar carro. Eu pago mensalmente para o pessoal lavar meu carro. E tem os meninos que lavam o carro ali. E eu paro o meu carro ali, deixo a chave, vou trabalhar. Quando eu volto para buscar o carro. E faço isso, deve ter aproximadamente um ano e alguma coisa. Na semana retrasada, ou no mês passado, eu fui pegar meu carro e aí eu, quando eu peguei a chave, estavam os três meninos que sempre lavam o carro lá, e eles falaram assim, a gente pode fazer uma pergunta para o senhor? Falei, pode? Não, é o senhor é cristão? Aí eu falei para ele assim, senhor, eu falei, não te disse, falei, vou falei contigo, cara. Os rei falam, né? eu falei, eu é, cristão, mas eu sou pastor, ele aí está, não água. Tá, é agora, aí é, está é, é, vendo, é pastor, falo, pai, ele falou para mim, nós somos todos desviados, esse aqui canta pastor, falei, tu canta, 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 aí falei, então canta aí para mim, cara, quando o garoto começou a cantar, arrepiou, eu falei, rapaz, Espírito Santo não fugiu de você não, e ali eu comecei, a ter um relacionamento mais estreito com aqueles rapazes. E ali eu começava a falar com eles do amor de Deus, peguei o WhatsApp, a gente tem uma escola de vida online, é mais um ensino bíblico online, lá na igreja, matriculei, aquele garoto no ensino online, falei assim, vocês precisam ler a Bíblia. Ah, mas eu não consigo ir para a igreja, eu não quero saber. que tu... tu vai, tu precisa estar em contato com a Palavra está com alguma, algum problema aqui, pastor eu preciso que Deus faça um milagre na minha vida quem tem aqui, fala assim, eu tô, eu preciso mergulha na palavra mergulha na palavra outro dia eu tava contando um testemunho, já fugi da gente, mas ó fica tranquilo que Deus vai falar contigo mesmo fora do esboço outro dia eu, tava, eu fui dar aula na escola de vida numa das igrejas nossas e aí no meio da aula um aluno nosso lá membro ele foi dar um testemunho e eu tenho um pastor, o pastor Tony, que trabalha comigo lá. E aí ele falou, pastor, tá falando sobre perdão, alguma coisa assim na aula. Ele falou, não, eu tive uma experiência com Deus aqui. Foi, foi o pastor Tony. Liguei o pastor Tony e falei assim, pastor, eu queria marcar um gabinete contigo. Não, estou chateado. Que aconteceu um negócio aí irmão. Aí o Tony falou assim, tá bom. Quarta-feira tem culto lá. Você pode chegar quarta-feira cedo? Posso. E o Tony sempre chega quarta-feira, tipo assim, ele sai do trabalho o culto lá é sete e meia, quando dá cinco horas, quatro e meia, ele já está na igreja, porque ele chega lá para orar, ele, fala, ele abre a igreja e fica orando, aí o irmão chegou lá umas cinco e meia, eu posso falar o nome dele que você não conhece, o Juca, o Juca chegou, ô pastor, cheguei aí, vamos para o gabinete, ele falou, meu filho, vem para cá, entra aqui, ajoelha e ora, aí ele, eu estou orando, ora comigo, aí, Tony está orando, está orando, está orando, e isso ele contando, e aí o Tony está orando pela igreja, ele está sentado aqui, aí o Tony passou assim, eu não estou escutando você orar, ora alto, ah, ah Senhor, eu não sabia nem o que eu orava, mas começou a orar, ora mais alto, ele começou a orar, e daqui a pouco ele começou a orar, começou a orar, o Espírito Santo começou a agir na vida dele, ele ficou uma hora orando, e falou, pastor, nunca orei tanto na minha vida, quando acabou, Tony acabou de orar, e falou assim, agora Juca, vem cá, vamos lá, o que, é que você quer falar comigo? Nada, estou bonzinho, pastor, Deus já me curou, o Tony falou, isso foi para você aprender, eu queria dizer para você o seguinte, o teu problema é que tu não ora, esse é o teu problema, você não ora, você precisa orar, porque o teu problema vai ser resolvido quando você botar o teu joelho lá no teu quarto e começar a falar com Deus, reclama com ele, fala com ele, ah, mas o irmão fez isso comigo, vai lá no Espírito Santo e fala, ah, não, pastor Carlos, não foi ele que ele falou, que a culpa sempre do pastor, não foi ele que falou, então você fala para o Espírito Santo, e o Espírito Santo vai começar a colocar o amor no coração dele, sobre a vida daquela pessoa, sobre a vida daquele parente, e ele vai começar a te dar o quê? Saber, sabe, Só o que eu quero falar para você, irmão? Não está no meu esboço não, mas está no meu coração. Nós que somos a igreja, o que nós estamos precisando é orar e ler a Bíblia. Ô pastor, pensei que você ia vir aqui para dar uma palavra assim, um negócio novo, um negócio assim surpreendente da palavra de Deus, pois é, é surpreendente quando o crente começa a orar de verdade e ele começa a ler a Bíblia, sabe o que acontece? A vida dele muda ele para de ficar só vindo para a igreja, ouvindo uma boa pregação, uma boa música, e indo embora para casa sem ter vida com Deus, aí ele vem no culto do domingo, vem no culto do dia de semana, aí vem no outro culto, aí se tu faltar um culto, já era, mas tu, já, tu já, já tá cambaleando, porque tu tô... vem para o culto, o que é quando pastor? Quinta. Domingo e quinta? quinta? Vem domingo, vai sair daqui ó, cheio de fé, por que, que você vai sair cheio de fé daqui? Porque a fé vem pelo quê? Ouvir, Ouvir o quê? Enche, fé, enche de fé o coração, aí segunda-feira, não orou, não leu a Bíblia, terça, quarta, quinta-feira, eu não quero nem vir à igreja, ah, não sei se eu vou hoje não, esfriou né gente, vem frente, vai vem para frente, vai vem frente, frente frio, perigoso, lote 15 aqui está perigoso gente, é, eu, acho que, eu acho que não vou vir quinta-feira não, agora pega o crente que ora, Pega o crente que está avivado. Ele sai do culto, cara. Ele sai do culto, ele fala assim: não, eu vou botar as crianças para dormir. E, quando dormir, eu vou orar. Ele amanhece, eu vou orar. Dá um tempinho no trabalho, ele, opa, vou dar uma horada. Vai na terça da quarta. Quando chega quinta-feira, ele não vê a hora de acabar o trabalho para vir adorar a Deus e quando ele chega na casa de Deus, o Espírito Santo fala, o Espírito Santo derrama, e ele vai crescendo de fé em fé, de glória em glória, e aí, esse crente não dá um problema para o pastor Carlos, não dá um problema, esse só vem com solução, o pastor estava orando, Deus falou comigo, a gente pode fazer isso? Pode, pastor estava aqui pensando aqui, e o cara está pensando o tempo inteiro no reino de Deus, crente que ora, que tem vida com Deus, não dá trabalho, Pastor, o que, é que isso tem a ver com missão? Não sei. Ainda voltando lá no texto de Romanos, agora, eu, agora é a hora que eu digo que eu voltei. Tá bom? Voltando no texto de Romanos, surge uma pergunta: Como pregarão se não forem enviados? Esse versículo, ele pode fazer um paralelo com a ordem que eu já acabei de falar aqui, entregue pelo próprio Jesus, ide por todo mundo e pregai o evangelho, Paulo ele se utilizou também, lá no texto de Romanos que nós lemos, do texto lá de Isaías 52, 7 quando Isaías falou, Quão formosos são sobre os montes, os pés do que, dos que anunciam boas novas que faz ouvir a paz que anuncia coisas boas, que faz ouvir a salvação, que diz a Sião, o seu Deus é. Reina. Esses são os missionários. Eu e você. Quando nós abrimos a nossa boca ou às vezes nem abrimos a nossa boca mas a nossa presença ela já vai influenciando a vida das pessoas ao ponto delas de se sentirem bem ao nosso lado e não saber dizer o que está que acontecendo eu não sei o que é que você tem mas você tem alguma coisa que quando eu estou perto de você o meu coração arde é o Espírito Santo habitando dentro de mim entendendo esses princípios básicos nós passamos então a ter um foco para saber o que nós estamos fazendo, por que nós temos vida com Deus? Por que nós fomos resgatados do império das trevas? Por que nós estamos do reino do Filho do seu amor? Nós sabemos que fomos resgatados, nós temos um Deus, nós sabemos o que nós estamos fazendo aqui. Nós estamos nesse mundo como embaixadores de Cristo. Todo mundo sabe o que é um embaixador? Amém? Nós estamos representando um reino nessa terra, o um reino espiritual, o um reino espiritual, irmãos, entende uma coisa, nós temos o natural e o espiritual, está comigo? O natural é o que nós vemos, o natural é aquilo que os nossos cinco sentidos estão falando para a gente, é o que você vê, o que você ouve, o que você fala, o que você sente, é o toque, é o natural, esse natural, vou dizer para você, fugir um pouquinho, mas vou voltar, o natural não pode comandar o espiritual, o reino em que nós, o qual nós fomos inseridos, é o reino espiritual, o espiritual comanda o natural, e o espiritual irmãos, é quando nós estamos nesse, nesse ambiente que eu falei aqui agora, de oração e de leitura da palavra, quanto mais... Estamos nesse ambiente, mas os nossos olhos espirituais estão abertos para enxergar, não o que você está vendo, mas o que Deus está fazendo na sua vida, na sua casa, em tudo que você faz. Tem um exemplo muito bom. É quando o profeta está cercado pelo exército de Acabe e o moço do profeta fica desesperado. Ele fala, agora nós vamos morrer. Não tem jeito. Ele estava olhando com os olhos o quê? naturais, exército, você está olhando para a tua vida, você está vendo o teu filho, teu marido, você está vendo uma impossibilidade dentro da sua casa, você está vendo na sua própria mente impossibilidades de cura, você fala, meu Deus, eu não vou ficar normal, eu não vou voltar a ser quem eu era... Será que essas coisas? Será que eu, que eu já estou tanto tempo e nada acontece? Você está olhando com o natural, com o natural, e o profeta que tinha, o profeta tinha ou não tinha vida com Deus? O profeta falava com Deus o tempo inteiro, gente. Se tu falar com Deus o tempo inteiro, ele vai comer, ele vai falar assim: fica tranquilo, fica tranquilo, eu estou no comando. Eu fico pensando, o profeta olhando naquela sacada, ali o um menino desesperado andando para um lado e para o outro, falando, meu, agora eu vou morrer. Aí eu quero falar com a minha mãe, manda um WhatsApp para minha mãe. Mãe, eu te amo, não tinha WhatsApp. Como é que eu faço? Não vou falar mais com ninguém. O menino para lá para cá, o profeta levantou, escovou o dente, lavou o rosto, botou o um cafezinho, água do café no fogo. Eu faço isso, eu levanto eu boto a água do café. Tomou o um café, o menino para lá para cá e falou, ah, meu, tem que ensinar esses meninos. Senhor, abre os olhos espirituais, para que ele possa enxergar, e quando os olhos espirituais do ser humano são abertos, você começa a enxergar outra realidade, o que era impossível, você fala assim, isso para Deus não é nada, e é aí que as pessoas falam, esse cara está doido, esse cara está maluco, como que pode viver assim, como pode estar com tanto problema, como pode ter tanta impossibilidade na frente dele, como que pode ser feliz, alegre, como que pode ajudar as pessoas, como que pode viver dessa forma, porque os olhos espirituais foram abertos, e o moço começou a ver carros e cavaleiros de fogo ao em volta. e aí o menino descansou e falou, é verdade, tem Deus Israel, tem Deus na tua vida, meu Deus, meu Deus, Deus está aqui, gente, eu, eu acho muito legal, eu até me emociono, eu não posso nem falar, senão eu choro no púlpito aqui, mas eu vou pregar às vezes em algumas igrejas, né, e eu entro na igreja assim, eu estou aqui junto porque eu vim para adorar a Deus. Paz, é tão bom quando você entra numa igreja, que você vê a presença de Deus aqui fluindo, que você vê Deus agindo no meio da igreja. Não somos perfeitos, irmãos. Eu sou pastor, eu sei. Igreja fala não, pastor, você não sabe a luta que foi no ensaio hoje para sair esse louvor, eu sei, tem luta mesmo que é, o guitarrista falou que não vai fazer aquilo, e aí o baterista falou que não, não é assim, outra nota é essa, não é essa, está começando o culto, acaba tudo, aí está tudo aqui, né, tranquilo. Mas isso não quer dizer, as nossas imperfeições, elas existem, mas são nessas imperfeições que Deus trabalha, mas nós não largamos, aí o bater não larga, mas não larga, ele é chato, mas ele é meu irmão. E eu vou, essa semana eu tive que pedir perdão ao irmão lá da igreja, sabe? Porque tratando algumas coisas, ele se sentiu assim, chateado, como eu falei com ele, eu fiquei sabendo disso, a primeira coisa que eu fui lá, fui, fui lá falar com ele. O outro pastor falou comigo, olha, o menino está chateado. A minha primeira vontade foi apertar o pescoço dele. Alguém tem vontade de apertar o pescoço de alguém? Mas assim, mas não é apertar de verdade, não. É, assim, é, é só na figura de linguagem, tá? Mas assim, eu vou lá, vou ainda falar, vou ensinar ele. O Espírito Santo falou comigo, rapaz. Você já está crucificado com Cristo, cara. E aí. O Espírito Santo veio no meu coração, eu falei, a hora que eu encontrar com ele, eu não quero saber de nada, eu vou dar um abraço nele, eu vou dar um beijo nele, eu vou falar para ele, rapaz, não quero saber que tem razão, que não tem razão, eu quero saber de nada, eu quero saber que se eu fiz alguma coisa contra você, me perdoa, cara, você me desculpa, não é minha intenção, eu te amo, cara. me abraça aqui, eu amo você, eu amo a sua família, você é importante e eu erro, cara. Poxa, você está achando o quê? Que, que, não, porque o cara acha que o que é pastor? Acaba asa, né? Não, o pastor, agora não, o do homem. O pastor erra, gente. Ele tem as suas dificuldades, como é tudo de carne igualzinho, gente. Mas olha, foi muito lindo, pastor. E eu dei um abraço nele, e ele me deu um abraço, e ele falou assim: ó, oh, pastor, eu estava só esperando você vir falar comigo. Eu falei, então, tira esse bico. Tira esse bico do... Não, pastor, a borracha já passou. Eu estava falando aqui, né? Por quê? Porque é na comunhão que o Senhor ordena a bênção e a vida. Se tem comunhão, tem fluir de Deus no meio do povo, no meio da igreja. Deus cura, Deus fala, os dons espirituais são manifestos. E é nessa hora que eu volto de novo para os bolsos. Eu não aguento. Eu falei que entendendo esses princípios básicos, eu falei tanta coisa, vocês até esqueceu quais foram os princípios. Nós sabemos o que nós estamos fazendo aqui nessa terra. E aí, agora sim, né? falei de missão e como missão e como missionário de Deus, que nós somos aqui, existem algumas estratégias espirituais que vão nos habilitar e vai nos preparar para que nós possamos, nessa missão, sermos eficientes, porque o que Deus espera de mim e de você, é que nós sejamos mensageiros, importa que os homens vos enxerguem, olhem para vocês como mensageiros de Deus, importa que os homens olhem para mim e para você e falem, ali vai uma mulher de Deus, ali vai um homem de Deus, um mensageiro, ele tem uma palavra de Deus, ela tem uma palavra de Deus, é quando a minha família, a sua família, no momento de tribulação, primeira pessoa que ela pega o telefone para ligar é para quem? É para você, é para a irmã, é para o seu esposo, é para mim dizendo, ora que eu sei que tu és o homem de Deus, ora porque o negócio aqui está pegando, Irmãos, eu sou pastor aqui, eu vou falar um negócio para você, se na minha casa eu não for isso que eu estou pregando, essa pregação aqui não vai pegar no teu coração. Se eu não for um homem de Deus, primeiro, dentro da minha casa, dentro da minha família, para os meus filhos, aliás, eu tenho dois lindos filhos, puxaram a mãe. O Pedro, que é o mais velho, e o João Marcos, e o nome deles é foi colocado de propósito, Pedro, e olha, é pedra o garoto, e o outro é João Marcos, porque esses foram companheiros de ministério, e eu oro, eu já entreguei a vida dos meus filhos a Deus, e eu falei, Senhor, usa eles como o Senhor quer, e eu falei, vão ser companheiros de ministério, e tem uma esposa, chamada Amanda, quem tem alguma Amanda aqui? Amanda? Não? Não, não tem, né? Então, a Amanda digna de ser amada, é o significado de Amanda. Amém, gente? Não está na Bíblia, não, tá, gente? Isso aí. Então, bom, você tem que ter, para você ser um missionário eficaz, você tem que ter algumas estratégias. Tem que ter estratégia espiritual, relacional, familiar, profissional e financeira. O pastor falou financeiro aqui é verdade, eu e você precisamos ter estratégia espiritual para que a palavra de Deus seja pregada de uma forma eficiente, qual é a estratégia? Não tem mistério, eu já falei, B.O. B.O. Acabou. Tá Vitamina BO, estratégia espiritual, se você ora, se você lê a Bíblia, o Espírito Santo vai te dar estratégias, eu lembro uma vez que eu estava em casa orando no quarto, e eu estava orando, orando, orando ali, fiquei um tempo, um tempo orando ali, falando com Deus, falando com Deus, e de repente o Espírito Santo falou para mim assim, levanta, vai na padaria e dá essa palavra para a caixa da padaria, eu levantei, Botei ali uma bermuda e fui lá no caixa da padaria. Vai na caixa, feminino. Quando eu cheguei na padaria, quem estava no caixa? Uma mulher. Só que, assim, eu estou contando, já aconteceu, parece que foi fácil, né? Eu levantei, fui lá, falei a palavra e pronto, vim embora. Nada, primeiro eu resisti, falei, cara, isso está da minha cabeça. Falei, gente, não, não. Ah, eu, eu vou, Já tava no, era hora de comprar pão mesmo da tarde, falei, então vou, vou comprar um pão aí fui comprei o pão aí fiquei olhando como que eu vou falar peguei o pão estou na fila passei, paguei, paguei peguei o troco Aí voltei e falei, oh, moça, você me desculpa, mas é o seguinte, eu estava no quarto orando, e o Espírito Santo falou comigo para vir aqui falar contigo isso. A mulher começou a chorar de não conseguir parar de chorar. E ela começou a chorar, a chorar, a chorar, a chorar, acho que ali eu fiz uma oração com ela, fui embora, nem sei mais o que aconteceu sobre isso. Mas o que eu estou querendo dizer para você, quando você está em oração, em leitura da palavra de Deus, o Espírito Santo ele te dá a estratégia espiritual para você fazer o nome dele ser conhecido. Segundo, estratégia relacional. Tenha bom relacionamento com as pessoas. O que eu estou falando aqui não está baseado no que eu penso, está baseado na palavra. O que a Palavra de Deus diz? Fala, fala sobre isso. No que depender de vós, tendes paz com todos os homens. Depende de você? Depende de você? Não, pastor, ela que fez isso contra mim e ela está errada tem que vir. Olha só, quando Jesus falou para eu e você perdoarmos, ele não falou quem é que, tá, que deveria estar certo. Alguém leu isso lá no Novo Testamento? Se você estiver certo vai lá, se tiver alguma coisa, se o teu irmão tiver, olha só, como que o texto fala, se o teu irmão tiver algo, se você souber que o teu irmão tem algo contra você, deixa o que, A oferta, reconcilia com ele, e volta para entregar a tua oferta, estou falando sobre perdão aqui, hein? tem gente nessa noite precisando perdoar alguém, Pode ser que você esteja aqui doente na sua mente, que esteja doente, doente fisicamente, porque você não liberou perdão sobre a vida de alguém. E essa noite, Deus quer te curar disso. É a noite de cura, irmão. Pega essa palavra, se é contigo, você pega essa palavra lá dentro do teu coração, porque a palavra de Deus diz que não haja nenhuma raiz de amargura que brotando venha contaminar outros, a falta de perdão produz raiz de amargura, Deus não te recriou para você viver com raiz de amargura no teu coração, eu falei a estratégia relacional, tenha paz com todos os homens, a outra estratégia familiar, não adianta querer ganhar o mundo, não adianta querer ser uma bênção na igreja, se dentro da sua casa você não é, pode fazer oração bonita, pode cantar, pode tocar, a hora que chega na igreja, as crianças né, do ministério infantil, vem, abraça as crianças, dá beijo, vem com o em casa, não dá um beijo no filho, só trata com ignorância seu filho, mas as crianças na rua, na igreja, ai, ai, meu, meu amor, meu querido, e em casa, não tem paciência, não conversa, não senta, não dá atenção. Isso era um outro tema para falar. Primeiro eu e você, precisamos estar com a nossa casa em ordem para que Deus possa te comunicionar e para que a tua palavra e a minha palavra ela tenha eficácia de salvação. A outra estratégia profissional, faça da sua profissão um ponto evangelístico. Ah, você é manicure. Gente, manicure, então, é um negócio fantástico para pregar o evangelho. Ao invés de você fofocar, prega o evangelho. Ah, ficou sabendo a vida de, de, de Marta. Marta vê que ontem. Nossa, está passando um problema. Tem erro, te pinta no não Ah, é. E ó, não, ao invés de você falar outras coisas, você vai falando, nossa, tá vendo essa cetona aqui? Olha essa, 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 essa olha essa. Essa unha está suja demais, mas essa setona aqui, ó, vou deixar limpo. É assim que o sangue de Jesus faz com a nossa vida. A gente está sujo, e aí o sangue dele vai passando, passando, passando. uma estratégia, irmão. Pede Deus para te usar. Vai orar e fala, Senhor, que eu, 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 a minha oração frequente é, com o Espírito Santo é essa. Senhor, usa a minha vida com dom. Que eu possa mover nos dons espirituais de acordo com o que o Senhor quer. Por quê? Porque às vezes você está ali, e se você está ligado, você olha, Deus te dá um discernimento, uma palavra de sabedoria, uma palavra de conhecimento. Você ora por alguém, e aí Deus te usa no dom de cura, a pessoa é curada. Ah, não, isso é para o diácono, é para o pastor, é para o líder. Não, é para você. Se você tiver a vida com Deus, você vai orar e o enfermo vai ser curado. No nome dele. Estratégia financeira. Use os teus recursos para financiar a obra de Deus e para ajudar outras pessoas, seja generoso, seja uma pessoa generosa, você sabe que eu vou aprendendo isso ao longo da minha vida com Deus, porque quando a gente nasce, nós não aprendemos a ser generosos, como que é o seu filho pequeno? Se ele ganha um brinquedo e ele adora dividir, ai pai, esse brinquedo novo, nossa, estou doido para ir para a escola para dividir com os meus amigos, ouve a criança falar isso e quando tem irmão eu estou evitando até comprar brinquedo novo lá em casa, porque é uma briga porque um não quer emprestar para o outro, quer emprestar para o outro uma briga um negócio acho que só na minha casa, meus filhos são cheios de Espírito Santo, gente o meu veio com um são triplicada meu mais novo então alguém aí tem uma semelhança aí na sua casa disso? Não é isso? Por quê? Porque o ser humano, ele não tem essa intenção, ele, ele não tem isso natural de generosidade. Mas quando o Espírito Santo entra na nossa vida, cremos em Jesus? No que ele fala, o que ele disse é lei para a gente ou não é? O que, que ele falou? Mais bem-aventurado é receber. é Amém? Mas amém nada, amém. Não, mas bem-aventurado é dá. Mas essa parte da Bíblia a gente não quer ler, não. Passa, pula aí, essa aí pula. Pastor. Essa dá uma pulada, porque se eu der vai faltar. Por quê? A mentalidade do mundo é essa, a mentalidade é o seguinte, se eu der vai faltar. Mas a mentalidade do reino espiritual, eu dou e nunca falta enquanto tinha gente para ser alimentada com pão, o pão o quê? Não, não parava de ter pão, e tem, não tem, não para, não para, depois que todo mundo comeu, ficou satisfeito, oh, a multiplicação acaba, sobra, mas não fica lá multiplicando pão, fica, não fica, por isso que o apóstolo Paulo, baseado em tudo isso, com revelação do próprio Jesus, aliás, em atos dos apóstolos, você vai ver que o próprio Jesus aparecia para o Paulo, para falar com ele, ele vai dizer, e ele vai falar sobre isso, né? Ele, ele, vai, ele vai dizer que Deus dá semente a quem? A quem? Semeia. E pão para, e pão para alimento. Você já leu esse texto, pastor? É muito interessante. Que ele fala que Deus dá semente a quem semeia e Deus dá pão para alimento. Então, Deus dá pão e Deus dá semente. Irmão, o teu pão, Deus não te pede. O teu pão, Deus não vai te pedir. A Bíblia diz que o pão é para o quê? Alimento é o valor que tu paga a tua luz, a escola das crianças, Deus não vai te pedir para você dar, pode ser algo específico, tá irmão, não é regra, porque Deus também, a gente não pode botar Deus dentro da caixa, mas na regra bíblica, Deus te pede a semente, o pão não, o pão é para você comer, né? outro dia, nós estávamos numa campanha lá na igreja, comprando também um imóvel, e o um irmão veio, com a chave do carro dele, pastor, não, Deus falou comigo, eu vou dar meu carro aqui, o carro dá tá para a igreja, eu olhei para ele, tive discernimento na hora, eu perguntei para ele, meu irmão, esse carro é para você, esse teu carro é o carro de trabalho? É, não, mas deu para verá, não, não. Esse é teu pão, toma, esse é o teu pão, Deus não está te pedindo o teu pão. Pastor, o que é a semente? A semente você pagou suas contas, está tudo certo, tá, acabou o mês, aí você vai lá no saldo da sua conta, e o que que tem? Um valor sobrando. Alguma coisa a mais. O que, que é isso, gente? Semente. Semente foi feita para quê? Tem muito crente comendo o quê? Semente. A semente a gente não come. A semente a gente planta na vida de alguém. É alguém que você vai ver da sua família, é um vizinho seu. Se você tiver o coração aberto para isso, para generosidade generosidade, Deus vai te guiando, fala, olha, abençoa aquela família, abençoa a obra de Deus, é o terreno, mexe na tua poupança. O pastor falou comigo que não, irmão. Eu é que eu estou falando aqui. Deixa Deus falar. E Deus vai te guiando. Quando Deus te inspirar para você abençoar alguém, abençoe. que o cara fala assim, não... Ele sente, um negócio, não, eu vou abençoar aquela pessoa, vou abençoar, e depois ele para e fala assim: não vou ver se é de Deus. Se é de Deus, eu vou orar. Vou orar para ver. Para falar mal dos outros, ninguém ora, para ver se pode falar. Para poder fazer, ninguém vai. Mas para dar alguma coisa tem que orar e jejuar. Não, isso aqui é muito sério. Eu vou orar, eu vou jejuar para ver se é isso que Deus quer. Deixa eu falar um negócio para você, inspiração para abençoar e para dar só vem de Deus, o diabo não inspira ninguém a dar, se você tem essa inspiração é de Deus, confia, pode entregar, porque não vai faltar azeite, a Bíblia não mente, e olha irmãos, não tem nada a ver com valor, tá? isso não tem nada a ver com valor, não tem nada a ver com valor, tem a ver com o um coração. Tu quer ver se você é um cara abençoador ou não? Não, pastor. Um dia, um dia, um dia o irmão vai assim para mim. não pastor, um dia não, Deus vai me abençoar. Eu vou ser um financiador da obra de Deus. Falei até agora igual o Cláudio Duarte aqui, né? A voz. Aí eu olhei para ele e falei assim, é, irmão, é. Falei, e hoje você financia a obra de Deus? Não, mas eu estou esperando as coisas melhor pastor. Mas quando melhorar, eu falei, olha só, quando melhorar, vocês vai sumir da igreja. Porque se você não for fiel no pouco, no muito, O cara, o cara recebe R$ reais. Ele olha para 150 e fala: "Não, ai, é igual a história do meu filho. Eu ensinando meu filho a dizimar. Olha só, eu, meu filho não estava pronto ainda, eu já que ele recebe a mesada lá, a avó, né? A avó, avô, sabe como é que é, né? Com o neto. Aí ele vai guardando, guardando, ele juntou o dinheiro, e eu falei para ele, rapaz, falei, Pedro, você precisa agora, vou te ensinar. É, a gente precisa <coughs> dizimar, ofertar. Eu fui explicando para ele, eu fui explicando, explicando, o semblante dele foi caindo. <risos> caindo aí ele contou que ele tinha lá, ele tinha um pouquinho, tinha um valor assim razoável, aí ele fez o cálculo de 10%, quando ele falou o cálculo de 10%, uma lágrima desceu, de verdade, de verdade, a lágrima, eu vi ele olhando para mim assim, ó, e a lágrima no canto desceu, ele falou, pai, eu vou ter que dar, pai, é meu pai, eu vou ter que dar pai, eu falei para ele, não, cara, não, você só vai fazer isso quando você tiver o entendimento, você não tem que dar, pode guardar seu dinheiro aí, fica com ele aí guardado. Ele não estava ainda no momento, Passou, passaram uns anos e ele recebe a mesada, e ele, e ele hoje já está maior, e ele tira o dízimo dele. E nós fizemos uma, nós temos também uma ação social, o Ministério Abraçando Vidas, que a gente sai, a gente dá assistência espiritual para o pessoal em situação de rua, e nós fizemos um Abraçando Vidas lá na igreja, abrimos a igreja, a gente tem uma quadra, a gente abriu a igreja, e nós fizemos um dia para receber pessoas em situação de rua, onde nós fizemos um bom café da manhã, preparamos para cortar cabelo, fazer escova, é, tratar, fazer hidratação, montamos um bazar onde eles entravam, escolhiam a roupa que eles queriam, kit de higiene, eles tomaram um banho, almoçaram com a gente, ping pong, totó, depois é, é, lancharam com a gente, e no final fizemos um grande culto, foi um dia assim, e eu estava na igreja falando, irmãos, você pode dar um, um kit, Você é tanto, tal, tal, quando eu cheguei em casa, eu estava no carro, indo embora para casa, ele no carro falou, pai, que, pai, vou, quero ficar dois meses sem mesada, pega os meus dois meses de mesada, e compra tudo de kit higiênico, e eu quero estar lá, e nós fomos, Sentamos, conversamos, tomamos café, jogamos ping-pong, ficamos um dia ali, passamos aquele dia ali e aquilo me trouxe muita alegria para o coração. Por quê? Porque ele entendeu, ele entendeu sobre a questão do quê? Do dar. É, eu, eu, eu ia falar para você, que vou fazer um teste com você. Já baguncei tudo aqui, gente. Eu já baguncei tudo, pastor. Bom, vou fazer um teste com você Quando você para no posto de gasolina E quando você para, principalmente no Ipiranga Ou Shell Você vai abastecer O que, é que o frentista faz? Quer abrir o capô? vamos ver água, vamos ver o óleo quer que, quer, que jogue um, quer que jogue uma água Quer que calibre o pneu É ou não é? Aí tu fala assim, pô, calibrar o pneu a shell, então é melhor ainda, porque sempre tem a bomba do lado, sempre nem lá. Ali mesmo, quando está abastecendo, o cara está enchendo o pneu. Ah, tantas libras, e você não? Aí você fala, foi anjo, amém, bota aí, lava, faz tudo. E quando acaba tudo, você passa o cartão, o gasolina deu tanto, e você fala, pô, muito obrigado, amigo, Deus te abençoe, tenha um ótimo dia, e vai embora? Se você faz isso, olha para frente, finge que não é com você ou você vai tirar alguma coisa para abençoar aquela pessoa? Você vai pegar 10 reais, 5 reais, né? E você vai falar assim, ó, oh, obrigado, está aqui, ó, toma aqui né, um guaraná, toma aqui um lanche para você. Sabe o que é isso, irmãos? Isso é generosidade. Quando o um rapaz do iFood vai lá te entregar a tua pizza, você despede ele? Vai com Deus, meu filho. Ontem mesmo, ontem eu pedi uma... Ontem eu pedi, foi um remédio, não foi nem um... Foi um remédio que meu filho estava com asma, eu tive que comprar o Quem conhece a Aerolim aí? Já sabe, né? Então. E aí, eu tinha chegado da igreja, ele estava passando mal, era meia-noite, alguma coisa, era quase uma hora da manhã. E aí chegou o entregador da farmácia para me entregar o remédio, e era uma moça, que estava de motoqueira toda, né? Era uma moça. E ela quando ela entrou, ela, ela foi me entregar o remédio, Deus falou comigo, pega 50 e dá para ela. Aí eu peguei uma nota de 50 e dei para ela. Falei, isso aqui é moço, isso aqui é gugeta, o que é isso, moço? Eu falei, não. Porque eu olhei para aquela menina e falei assim, cara, ela quase uma hora da manhã, entregando, trabalhando. Eu falei, Deus te abençoe, olha, você é muito trabalhadora, que Deus te abençoe, isso aqui é para te abençoar. não deixa o entregador ir embora sem que você faça alguma coisa por ele. Hum -hum. Amém, irmãos? Bom, o que, que isso tem a ver com missão? né? Tem a ver sim, porque a missão ela é financiada por mim e por você. Até para que a gente vá lá, que a gente preque, que a gente faça. Você está aqui na igreja, vamos fazer uma ação social para abençoar pessoas. Faz sem dinheiro, irmão? Não tem como. Vai fazer um cachorro quente, ah, o cachorro quente, mas tem quanta pessoa? Tem 200 pessoas. O cachorro quente que é barato, fica caro. É ou não é verdade? Tudo é com recurso. Então, se você quer ser um missionário eficaz, eu vou só repetir, tem que ter estratégia espiritual, relacional, familiar, profissional e financeira. Pastor, já acabou meu tempo, né? Oito horas termina? Não vou continuar, não dá. Me desculpa. Não, pastor, não, pastor, eu olhei aqui, passou 10, gente, deixa eu mostrar para vocês, ah, estou terminando, olha o esboço. Ó. tem condições? Não tem, não tem como você pregar a Bíblia toda em uma noite, não dá, eu deixei de. Eu falei tudo, só não falei como marcar a geração, né? Que era o tema. Então parei na minha introdução. É, pastor, você me desculpa. Eu vou terminar por aqui. Desculpa a vergonha aí de passar dez minutos. Mas, gente, se tiver uma outra oportunidade, <risos> eu volto para falar. Mas olha, eu espero que Deus tenha falado do seu coração. Eu confesso aos irmãos que deveria ser diferente do que foi, mas eu também tenho certeza que Deus tem essas formas, né? De falar, de impactar. Mas olha, eu ia falar, não, não vou, senão continua, não paro. Mas marcar uma geração, irmãos, a verdade é que quando nós, é, a nossa caminhada com Deus, na nossa caminhada com Deus, nós sempre estamos marcando pessoas a sua vida já está marcando a vida de alguém. Se você está inserido no, 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 né, na sua família, no seu ambiente de trabalho, na sua vizinhança, na igreja, a nossa vida já está marcando. E eu espero que a nossa vida esteja marcando positivamente. Porque nós fomos chamados, e aí alguém aqui já leu esse versículo, eu ia terminar com ele, já fui lá para o final do meu esboço, nós fomos chamados para sermos sal, para sermos luz e nós precisamos estar com a nossa luz brilhando. Brilhe a vossa luz diante dos homens, que você possa fazer brilhar o Espírito Santo diante dos homens. Onde eu estiver, onde você estiver, que nós possamos marcar a vida dessas pessoas. Marque a vida do seu filho. Marque a vida da sua filha, marque a vida da sua esposa, do seu esposo, marque a vida da sua família, marque essa igreja com a tua presença, ao ponto do dia que você não estiver aqui, ou que você não puder estar, alguém sempre fale, puxa vida, que pena que o irmão tal não está mais aqui, que foi porque faz tanta falta, marcou tanto nossa igreja, com amor, com alegria, com generosidade, com abundância. E eu tenho certeza que agora você já pensou em alguém que não está aqui e que marcou tanto essa igreja. Que eu e você possamos ser essas pessoas. Que se algum dia você for transferido para trabalhar em algum lugar, que aqui nessa igreja todo mundo o tempo inteiro fale, puxa vida, por que, que esse irmão foi transferido? Volta, todo mundo te ligando, volta para cá, por quê? Você faz muita falta, por quê? Porque você marcou a tua geração.